0: Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras, muito boa tarde, 13 horas 9 minutos, temperatura na casa dos 15 graus aqui no centro da cidade do Rio Grande, sol, céu uh, azul, sol brilhando lá fora, temperatura bem agradável, né, nesse momento... E a gente vai começando essa semana te agradecendo demais, desde já, pela parceria e companhia. E te convidando a interagir através do nosso WhatsApp 3231-2020. É o WhatsApp do ouvinte, estamos ao vivo e a cores também através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano. canal no YouTube em TV e através dos canais 22 522 da NET lá na TV Mar. Ao meu lado ele, Daniel Costa, que junto comigo te traz todas as informações do esporte... Fala Dani, muito boa tarde, tudo bem meu irmão?
1: Tudo bem Guilherme, muito boa tarde pra ti, boa tarde pra todos os nossos ouvintes, começando então mais uma semana, uma semana como tu disse aí de temperatura agradável, até ali um solzinho, é, pelo menos alguma coisa boa, né? já que o Grêmio não me fez feliz no é... final de semana, pelo menos o, o dia, a semana vai me fazer. É verdade, né? o Grêmio que empatou no final de semana, né? É, o Grêmio que, que foi jogar fora de casa contra a equipe do Londrina, né, um duelo... Uh, que, que na ocasião, antes de começar a rodada, era um duelo direto né? Hum. Uh, por essa vaga na, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu acredito que agora o Londrina tenha saído uh, um pouco dessa disputa, porque se a gente pegar para analisar aqui, a gente tem uh, em, em quarto colocado ali, vão botar o Vasco da Gama com 55 pontos, temos o Sport e o Ituano, que são as duas equipes que eu acho que, que seguem brigando. Por essa, essa quarta colocação, e o Sport tem 52 pontos, tem um confronto direto contra uhum. o Vasco da Gama na próxima rodada em casa. Então é um jogo que olha vai ser mais uma final de Copa do Mundo para o Vasco, né? já foi uma final de Copa do Mundo contra o Londrina em São Januário, agora vai ser novamente. Temos o Ituano também, que tem um ponto a menos que o Sport, quatro a menos que o Vasco, tem 51 pontos. Já o Londrina, Rajão que até uma ou duas rodadas atrás estava com a mesma pontuação do Vasco, Londrina é um o nono colocado agora. Londrina uh, esbarrou, ali parou uns 47 pontos. 47 pontos já abre uma distância de 8 pontos para o uhum. Vasco da Gama, restando 12 em disputa. Então uma questão uh, bem, bem complicada. Londrina não busca mais o Vasco da Gama. Londrina ah, é. que não vence as cinco partidas, vem alternando uh, empates e derrotas e não vem fazendo uma boa campanha agora nessa, nesses últimos jogos. Mas falando mais sobre o jogo do Grêmio, no último sábado, o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, uh, teve diversas oportunidades ali, mas não soube uh, matar a partida, quando tinha que, que matar. O gol do Grêmio saiu numa uma jogada, como sempre, de bola aérea, com o Diego Souza abrindo o placar já no final da primeira etapa, uhum. mas antes disso o Grêmio já merecia a vitória. O Grêmio tinha, teve diversas oportunidades ali, duas principalmente na figura do Biel. O Biel teve duas oportunidades, teve as duas na verdade. Uh, a primeira, uh, um passe do Bitelo, praticamente de, de, de calcanhar ali pro o Biel. O Biel saiu na cara do gol e tinha ainda o, o Tassiano à direita dele. Era eles dois contra o goleiro praticamente, o Biel Sim. tentou a finalização uh, e o goleiro defendeu. A outra alternativa... Foi mais uma, uma jogada idêntica a essa primeira. Uh, mais um passe do Bitelo. Uh, o Biel saiu na cara do gol novamente. Era só tocar pro lado que o Diego Souza estava sozinho, livre, sem goleiro. Uhum. O Biel tentou a finalização, o goleiro defendeu mais uma vez. Então, mais duas tomadas de decisões erradas do Biel. O Biel que não fez uma boa partida nesse final de semana. Mas o Grêmio fez um bom segundo tempo. Só que na segunda etapa a gente sabe que é uma coisa que, que eu critico bastante. É, que, é é o elenco do Grêmio. O Grêmio tem um time titular... Uhum. Uh, bem competitivo, mas o problema é quando tem que usar uh, o banco de reservas, porque o Renato olha para o banco de reservas, quem que o Renato vê? O Renato vê Lucas Silva, vê Tassiano, uh, vê, vê Thiago Santos, então são vê Guilherme, que é mais um jogador que entrou muito mal na, nessa última partida, perdeu a titularidade né, no time do Grêmio, então o Renato não tem muitas opções. E acaba colocando os jogadores que tem, né? Porque os outros estão cansados. Aí entrou. Sabe como que terminou o meio de campo do Grêmio nessa última partida? Terminou com Vila Sante, Thiago Santos, Lucas Silva e Nicolas. Nicolas lateral esquerdo fazendo uma função um pouco mais avançada. Então o Grêmio realmente tem que fazer uma reformulação muito grande. Pra, pra essa próxima temporada, porque senão vai bater e vai voltar a Série B, né? Uhum. Mas falando já do, do segundo tempo dessa partida, o Londrina não fez por merecer o, o empate, o, o Londrina até é, conseguiu equilibrar a partida ali, tinha as ações do jogo, mas não levava nenhum perigo ao gol do, do goleiro Breno. E aí, só que aí tu dá sorte pro azar, né? Tu deixar o adversário com a bola, jogando dentro de casa... E tu vai te recuando, colocando jogadores defensivos Jogadores que não tem característica de construção Poderia ter colocado um Pedro Lucas para uh, reter um pouco mais a bola Não fez isso, chamou o Londrina pro seu campo E a gente sabe que futebol é assim Futebol, a equipe pode não, não estar fazendo uma boa partida Vai lá e encontra um gol E foi assim que o Londrina encontrou o um empate né? Um cruzamento despretensioso do lado direito, ali o Vila um, uma cabeçada o pulou com, com os braços abertos ali a bola acabou batendo no braço dele pênalti marcado por Londrina e como aconteceu nas últimas dez ocasiões que, que o Breno teve um pênalti o Breno sofreu o um gol, um a 1 um, Grêmio Londrina.
0: Que loucura Dani, que loucura o é, um empate que é, adia um pouco né? a expectativa do Grêmio aí de quem sabe conquistar matematicamente o seu acesso mas claro, não muda muito o panorama que o Grêmio já estava, né se a gente for bem sincero, porque é, o Grêmio está muito confortável dentro da, da tabela ainda, mesmo faltando algumas rodadas, é, com a consciência de que vai conquistar o
1: acesso, né Dani? É, é o Grêmio está querendo se complicar. né é. uh, Agora temos essa, essa próxima partida em casa contra a equipe do Bahia, próximo final de semana com certeza arena lotada. A tendência é de uma vitória do Grêmio, porque o Grêmio jogando em casa, com a força da torcida realmente... Uh, joga um futebol muito melhor do que fora de casa. Uh, mas o Grêmio, né, na, na, na ocasião, agora tem 57 pontos. Uhum. Tinha uma distância de 3 pontos para o Bahia, essa distância já, foi, já caiu para 1 um ponto. O Bahia tem 56 pontos. O Vasco da Gama tem 55, então 2 pontos abaixo do Grêmio. E o Sport Recife, como eu já disse, tem 52. Então a distância que antes, para o quinto colocado, era de 7 pontos no, uh, no início da outra rodada, agora caiu para 5 então, a expectativa que o torcedor tinha do Grêmio concretizar matematicamente a vaga para a Série A na próxima rodada não vai acontecer. Porque, mesmo que o Grêmio vença, o Grêmio vai a 60 pontos. E, mesmo que o Sport Recife, que é o quinto colocado, perca, ainda ficam 8 pontos de distância. Só que ainda teríamos 9 pontos para serem jogados, três né? rodadas em disputa. Então, vai ter que ser adiado isso daí. E olha, novamente o, o destino levou o Grêmio o estádio dos aflitos, porque o Grêmio encara o Náutico Recife <risos> novamente, uh, num jogo que vai ser a Batalha dos Aflitos, de que novo. Loucura, é. loucura,
0: rapaz, não adianta, o Grêmio tem essa né, com a Batalha dos Aflitos. É.
1: Vai ter que ser assim, esse jogo acontece quando, Dani? O jogo do, do Grêmio contra o Bahia ou contra o Náutico? Contra o Náutico. Contra o Náutico é no dia 23. 23. No, sem ser nesse domingo no próximo. É o último, Uh, o que? Como assim? Um Esse último? contra o Náutico é o último do campeonato? Não, não, não. Esse é, é a antepenúltima, rodada. A antepenúltima é a antep... rodada. Depois o Grêmio vai viajar para jogar contra o Tom Bence fora de casa uhum. e aí encerra o campeonato contra o Brusque em casa, lá em novembro. Ah, perfeito. Então, Mas tá. é, é onde pode uh, garantir matematicamente sim, né? Sim, sim. Essa, essa vaga. Uhum, entendi.
0: Perfeito. Então tá, Dani, a gente é... vai seguir aí na torcida para que o Grêmio consiga logo, logo essa sua vaga à elite do futebol brasileiro. Depois do break a gente fala um pouquinho também do Internacional é. que venceu, né? Tomou um sustinho, mas depois acabou é, vencendo, vencendo bem a equipe do Goiás por 4x2 no estádio Beira Rio. Então a, não sai daí, né? Porque a gente já volta para trazer todas essas informações do Internacional também. Oceano Umi 17. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 15 graus. Olha o mamão docinho. Tem alface novinha. Frutas e verduras. O atacado em varejo. Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp: 981 Fruteira Tesman. Olavo Bilac, Avenida Brasil. E em Pelotas, Arthur Halbach, Sítio Floresta. O sucesso foi tanto que nesse ano não poderia ser diferente. 26 anos da mais ouvida! E nós vamos comemorar de forma criativa. Com nossos ouvintes, fazendo a festa na tua casa. Isso mesmo, serão dois ouvintes presenteados. E nos dias 15 e 29 de outubro, estaremos comemorando com eles. A comemoração será para 15 pessoas, incluindo decoração, música ao vivo, bebida e carne para churrasco. Consulte nossas redes sociais e veja como é fácil participar. Patrocínio O Boticário, porque onde tem amor tem beleza. Cinco lojas para melhor atender. Vem pra Loki e Decore. Equipe especializada para te ajudar a montar tua decoração. Chama no WhatsApp 981196848. Casa de Carnes do Tom O melhor da carne você encontra aqui Qualidade e atendimento na Bernardo Taveira 448 são Miguel. Cola Motos Honda, sua concessionária Honda em Rio Grande. Venha nos visitar e negociar sua moto zero e conhecer o consórcio Honda, seu melhor negócio. Com parcelas acessíveis, adquira sua moto zero quilômetro. Estamos na Marechal Floriano, número 270. Entre em contato com nossos consultores pelo telefone 53-3235-6042. No trânsito, a vida é mais importante. O Alarmes Azambuja tem toda a tecnologia. E qualidade para a segurança da sua casa ou da sua empresa. Alarmes monitorados, câmeras, botões automatizados, cerca elétrica e concertina. A segurança da sua casa é com alarmes Azambuja. Na Saturnil de Brito 574. GG Cervejaria apresenta a maior Oktoberfest do sul do Rio Grande. Dias 15 e 16 de outubro, o largo Imperatriz Leopoldina será invadido pela festa cervejeira mais tradicional do ano. Dois dias e mais de 20 horas com muita cerveja, música, gastronomia. Espaço Kids, artes, produtos e serviços. A entrada é franca. Vem para o Oktoberfest do Serva na Lagoa. Patrocínio Intermodal Transportes e Logística. Apoio Prefeitura Municipal de Rio Grande. A melhor parte da vida universitária é poder experimentar. Só assim a gente aprende na prática e encontra os caminhos certos. Ainda bem que estudar na Católica é tentativa e acerto. As inscrições do vestibular estão abertas. São vários cursos disponíveis, todos com aulas práticas desde os primeiros semestres. A medicina tem prova online dia 6 de novembro. Inscrições no site ucepel.edu.br e republicanos.
1: O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem, se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As
0: eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Nesse dia das crianças, A diversão é garantida na Diveriarte. Diversos brinquedos, pipoca, algodão doce e o mais legal, sorteio de duas festas de aniver. Dia das Crianças Diveriarte, no Praça Shopping e na Jockey Club 204. Oceano FM, além das regras, além das regras. Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas e 22 minutos, 15 graus de temperatura, Daniel Costa e o Internacional. em Winter foi jogar contra o Goiás no estado de Beira Rio, né, acabou saindo vencendo, tomou empate, fez mais um gol, tomou empate novamente e depois abriu a porteira e fechou os 4x2, Contra a equipe do Goiás, que tem um dos grandes nomes do futebol brasileiro para a temporada de 2022, é. que é Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né, marcou mais dois contra o Internacional e podia ter marcado terceiro e até mesmo quarto, é. caso o não estivesse num dia tão esperado como está. E numa fase tão esperada, porque o Keiler tá jogando
1: demais. É ou não é, Daniel? Exatamente, Rajão. E é, é, é aquilo que a gente fala, que eu falava no primeiro bloco, né? Que o, que o futebol geralmente uh, às vezes acontece a equipe que não está merecendo vai lá e faz o gol isso aconteceu com o Goiás ontem uhum. em duas ocasiões né o Internacional uh, partiu para cima do, do Goiás desde o início da partida né uh, acabou marcando o gol ali uh, na figura do Maurício Maurício que entrou mais uma vez muito bem uhum. começou eu queria falar aqui que eu gostei bastante da escalação inicial do Inter uh, que é um time que não, não jogou com o primeiro volante né? O, o Mano Menezes sacou o Liseiro da equipe, deixou o Johnny ali de primeiro volante. A gente até pode depois entrar no mérito que a defesa do Inter não era vazada a, a tantas partidas e aí acabou sofrendo dois gols Seis. em uma etapa, a sete partidas, né? acabou sofrendo dois gols em 45 minutos. Né? Uhum. Acho que isso quer dizer muito por essa questão de não ter um primeiro volante primeiro e também segundo porque era uma defesa que, uh, que tinha uma dupla de zaga uh, nova, né? o Gabriel Mercado. Uh, então tem, tem uma lesão muscular e fica duas semanas fora mas entrando nos méritos positivos do Internacional né, uh, o Inter partiu para cima do Goiás jogando em casa com a força da, da sua torcida o uh, Pedro Henrique fez uma grande partida mais uma vez uh, o Pedro Henrique é um jogador que a gente falava muito do Wanderson né, que o Vanderson era o principal jogador do Inter o Wanderson acabou se machucando e aí entrou o principal jogador do Inter agora, né? É Pedro Henrique se tornou, então, esse jogador agudo do Internacional, esse jogador que não tem medo de ir pra cima, e ele faz isso muito bem. E olha, vai ser difícil o Internacional conseguir manter esse jogador pra próxima temporada, porque já tem diversas propostas, porque ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador com mercado não só brasileiro, mas também uh, de algumas equipes internacionais. Mas vamos lá, o Internacional abriu o placar logo cedo, então, né? Uh, depois, em um, um lance até parecido com o lance que o Grêmio sofreu o gol pro Londrina, um cruzamento da direita. O Busto se atrapalhou ali, acabou botando a mão na bola, pênalti pro Goiás, Pedro Raul foi lá e empatou a partida. Pouco tempo depois, uh, em mais uma, uma boa jogada ali com participação do Pedro Henrique, que tentou fazer um gol de, de calcanhar ali. Uh, a bola sobrou e o Alan Patrick. Alan Patrick que a gente vinha falando aqui que entrava, mas não entrava muito bem. Ele é, e é diferenciado, esses, né, é, mas ele não vinha numa na sua melhor fase nas últimas partidas. Sim. E esses dois gols foram muito importantes para ele, não só para o Internacional conseguir a vitória, mas também para ele conseguir recuperar essa confiança que é muito importante para o jogador. Então, o Alan Patrick foi lá, marcou o segundo gol. Depois, no final, da, no último lance, praticamente, da, da primeira etapa, o Pedro Raul aproveitou a sobra da bola que bateu um travessão ali e empatou novamente a partida. Mas, no segundo tempo, o Internacional foi para cima e conseguiu mais um gol com o Alan Patrick. E, no último lance, ali uma... uma... É, foi dois fatores ali, o primeiro uma atrapalhada da zaga do, do, do Goiás que bateu cabeça e o segundo o oportunismo, é, o, do, oportunismo do, do, do Carlos Depena, exatamente que ou foi um jogador que fez uma boa partida ontem muito boa. ofensivamente também, é um jogador que tem Graças características Deus, no <risos> ele tem características mais defensivas, mas ontem ele foi um jogador que partiu para cima, arriscou chutes de, de média e longa distância, então também fez Desarmou uma boa partida muito. É. fez seis desarmes na partida inteira
0: é então, um jogador que ele marca demais também o De Pena, né? E, e ontem foi muito oportunista naquele lance ali.
1: Todo mundo discutindo, brigando é. ali na lateral do gramado. Você, mas, o que que passou na cabeça do, do jogador do, Eu do não Goiás? Entendi. Que... Eu acho que
0: ele não viu o Depena, que o Depena tava tão ligado assim. O Depena é. saiu correndo muito rápido. Ele tentou antecipar uma bola pro goleiro, com tipo, a mão cobrar, na lateral. É, pro, pro goleiro, o goleiro
1: é. faz... não tinha o que o goleiro é, fazer. O Depena bola se, antecipou o goleiro, ainda. É.
0: Exatamente. se antecipou o goleiro e saiu cara a cara com o zagueiro ali, que não teve nada para fazer. Né? É. O zagueiro simplesmente tentou atrapalhar o Depena, porque não tinha o que fazer. E o Depena empurrou pro fundo das redes ali. E, e marcou o quarto gol do Inter no último lance da partida, né? Fez é. o gol e o árbitro acabou o jogo. Exatamente. E decretou então a vitória por 4 a 2 do Internacional, que volta à vice liderança, é. e a rodada que
1: tá muito, muito boa pro Inter. Muito boa o Internacional.
0: Fluminense perdeu em casa o América Mineiro é. por
1: 2 a 0. A única coisa que não foi boa foi a vitória do Corinthians. Não, e... o Corinthians surpreendeu, né? O é. Atlético Paranaense caiu muito, uhum. muito de nível depois da classificação para a final. Uh, da, da Copa Libertadores é ali. Que o Corinthians foi com o time titular, né? Mesmo até na final agora. Não, o Corinthians foi com um time misto. Time misto? Time misto. O ah, Corinthians é? foi com um time misto uhum. e mesmo assim o Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu abrir 2 a 0 em cima do Atlético Paranaense que depois descontou, mas não foi suficiente.
0: Sim, pênalti, gol de pênalti do Roger Guedes, inclusive, é. né? O Corinthians que é, vai jogar uma final agora de Copa do Brasil, né? Quarta-feira. E a gente tinha uma expectativa de que fosse realmente aí. Um time bem desfigurado, bom, eu tinha entendido que ele tinha ido com time time, time, time titular, né? Mas então foi com o um time misto, mais surpreendente aí nessa vitória do Corinthians. Uma pena pro Inter, né? Porque segue ali é. com o um time na sua cola, com três pontos de diferença, mas mesmo assim, se firma cada vez mais dentro do G4. É muito difícil alguém tirar o Internacional do G4, né, é. Dani?
1: É, não, não tem como. O Internacional, nesse momento aí, tem 57 pontos. O Corinthians, que é o terceiro colocado, tem 54 Agora o quarto colocado não é mais o Fluminense, o Fluminense ficou em quinto com uhum. 51 e com a vitória do Flamengo, o Flamengo assume essa quarta colocação com 52, só que é aquela história né, o Flamengo está em final de Copa do Brasil e em final de Copa Libertadores. Uhum. Eu acredito que uma dessas duas pelo menos o Flamengo consiga uh, se, se tornar campeão e esse G4 de vaga direta para a Copa Libertadores de 2023 já seria um G5 né, então o Internacional se beneficia com isso também.
0: Com certeza agora hoje tem Palmeiras em campo né aquela, é. aquela velha expectativa do torcedor né de um milagrezinho, vai que o Palmeiras perde um jogo aí coloca o Inter de novo na briga, mas é muito difícil né Dani é. temporada realmente pra mim já é do Palmeiras esse campeonato brasileiro, mas a esperança é a última que morre, o torcedor segue né, a expectativa vai que o Atlético Inês faz um crimezinho em casa o hoje contra o Fluminense, né? Foi é, o Fluminense não, abriu né? 2x0 é e aí
1: depois o Atlético virou pra 3x2 e aproveitar que a gente trouxe aqui do, do Atlético o Goianiense eu queria uh, falar um, uma, uma questão de, de ex-jogadores do Grêmio, né? Uhum. Uh, que a gente falava que o, o time do Grêmio não caiu por acaso, né, Guilherme? Olha os ex-jogadores do Grêmio. O Vanderlei está sendo rebaixado pelo operário para a Série C do Campeonato Meu Brasileiro. Do o Darlan e o Guilherme Guedes são reservas da Chapecoense uhum. e estão quase sendo rebaixados uh, da Série B para a Série C. O Guilherme Guedes... E o Guilherme Guedes eu já falei, o GPR, uh, o Havaí comunicou hoje o Grêmio que não vai exercer a opção de compra pelo jogador. Justo. E o GPR está sendo rebaixado uh, mais uma vez agora com o Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uhum. Aí já no, no, no Atlético Goianiense nós temos diversos jogadores, né? Churim, Léo Pereira, Luiz Fernando, todos estão sendo, e o, Atlético, e o, e o Ricardinho também, todos estão sendo rebaixados para a Série B. Paulo Miranda sendo rebaixado para a Série B em último colocado com Meu o Juventude Deus e o Cortê sendo rebaixado com o Bahia. Então o Grêmio não caiu por acaso. O Grêmio tinha um elenco fracassado no último ano. É verdade. Era isso, Dani.
0: Era isso por hoje. Então né? tá, rapidamente aqui os nossos ouvintes, os cenáticos, o pessoal que manda seu alô e seu carinho. É, Verte Gil Teixeira, Mercedes não é a pena. Dona Mercedes, que saudade. Como é que a senhora tá? Dona Mercedes. Nosso ouvinte final, 3267. Tamo junto, Rajão. Abraço a todos. É o Rodrigo, o grande professor Rodrigo Henriques. Até o PopioLeque tá em Rio Grande, hein? Coisa linda. Valeu. Gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Amanhã a gente volta, né, Dani? A partir das 13 horas.
1: Amanhã voltamos uma semaninha mais curta. Essa é a semana que o povo ah, é. brasileiro gosta, Amanhã né? Semana bastou, de, né? de quatro dias. <risos> quatro dias úteis só. Coisa é, linda. Então tá. Valeu, gente. Forte abraço. Depois do
0: break, Fábio Santiago. Comanda mais uma edição do Agito. Eu fui. A música que você mais gosta está na rádio que você mais ouve. Ai, ai, baby mais ouvida sempre. Emissora do Grupo Oceano.